0: Montag früh in Deutschland. Millionen Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit. Die meisten machen vorher noch einen schnellen Einkauf.
1: Morgen, Herr Berger.
2: Sie sind aber spät dran heute. Moin, moin. ja. Die ganze Familie hat verschlafen. bin heute Nacht von der Kegeltour zurückgekommen. Einmal Mallorca, nie wieder. Nein, ja, erzähle ich Ihnen morgen. Und Kinder hatten Disco in der Schule, haben auch keinen Wecker gehört. kein Wunder, stundenlang
3: dieses Techno-Gedröhne. Würde <lacht> ich auch taub. Haben Sie alles?
1: Ja, klar. Dann. Hier,
2: sechs Brötchen. Drei Flaschen Kakao, Ihre Zigaretten, mhm. dreimal die Bild und den Spiegel. Gut, äh, geben Sie mir noch die Tageszeitung. wie mal sehen, wie TuS
1: Hansa gespielt hat letzte Woche. Ich wäre besser hingegangen, als nach Mallorca zu fliegen.
2: <lacht> ja, tut mir leid, aber die Zeitung ist noch nicht da. Ich habe gerade angerufen, die kommen gleich liefern. Ne, ne, nee, nee, ich muss jetzt los. Bis morgen dann. Okay, bis morgen. Äh, schönen Tag auch. Ach, von meiner Frau soll ich noch sagen, der Kuchen gestern war große Klasse. Ja? Schön, Tag noch mal. Gern
1: geschehen.
0: Die fehlende Tageszeitung ist nicht das einzige Problem, das Kioskbesitzer Kuno Wünsche an diesem Montag hatten. Heute ist für ihn ein Tag mit noch mehr unangenehmen Überraschungen.
4: In Deutschland gibt es etwa 25.000 Kioskbetriebe. Diese kleinen Geschäfte erwirtschaften einen Umsatz von rund 10 Milliarden D-Mark pro Jahr. Fast jeder Kiosk ist ein Familienbetrieb. Das bedeutet, hier arbeiten die Inhaber selbst. Angestellte zu beschäftigen ist teuer. Der Überschuss, also die Differenz zwischen Einnahmen und Kosten, ist meist nicht groß genug, um Personal bezahlen zu können. Aber einen Kiosk zu betreiben, heißt viele Stunden Arbeit. Der Kioskbetreiber steht schon längst in seinem Laden, wenn andere erst auf dem Weg zur Arbeit sind. Wie der Tag beginnt, erzählt Kioskbesitzer Wolfgang Wilhelm.
3: Meine Werbesachen rausstellen, wie Zeitungswerbung, Zeitungsständer, dann äh, den Mülleimer dann hier drin, die Zeitungsstapel die angeliefert werden kontrollieren auf Richtigkeit, die Zeitungen einsortieren, damit sie griffbereit liegen, wenn die Kunden kommen.
4: Ein Kiosk lebt ganz wesentlich von seinen Stammkunden, also von den Leuten, die regelmäßig mindestens einmal am Tag kommen. Wichtig für Überleben und Erfolg eines Kiosks ist seine örtliche Lage. Die nennt man Standort. Wichtig für den Standort ist, dass der Kiosk an einer vielbefahrenen Durchgangsstraße liegt oder an einer Haltestelle von Untergrundbahn, Autobus oder Eisenbahn. Wenn dann noch ein großes Wohngebiet in der Nähe liegt, eine Fabrik, große Verwaltungsgebäude oder eine Schule, dann ist der Standort gut. Was ein Kiosk an Waren in jedem Fall haben muss, erzählt Wolfgang Wilhelm.
3: Also die Zeitungen, Tabakwaren, äh, Süßwaren, im Moment mit 100 Zwölf Artikel, Getränke, Alkoholfreie, wie Cola, Fanta, Mineralwasser, Limo, so noch. Dann Wein, Schnaps, Bier in verschiedenen Sorten, im Moment 15 verschiedene Sorten, Kuchen und Brötchen.
4: Tageszeitungen, Zeitschriften, Tabakwaren, Süßigkeiten und Getränke. Ein Kiosk darf in Deutschland praktisch alles verkaufen außer frischen und verderblichen Lebensmitteln. Aber auch hierfür gibt es Möglichkeiten und Ausnahmen. Neben dem richtigen Standort ist die Persönlichkeit des Kioskbetreibers der nächstwichtige Faktor für den Erfolg.
3: Die Schwierigkeiten sind, beim Publikum anzukommen. Wenn Sie einen Kiosk übernehmen und einen, äh, schon einen Grundkundenstamm haben, geht es noch. Den können Sie zum größten Teil übernehmen. Aber wenn Sie ganz von vorne anfangen... Äh, ist es doch äh, schwierig, die Kunden zu binden und die Kunden auch äh, davon zu überzeugen, dass dieser Kiosk der richtige ist.
4: Wie überzeugt man die Kunden davon, dass dieser Kiosk der richtige ist?
3: Durch Freundlichkeit den ganzen Tag. Freundliches Wort zu den Kunden, eine große Auswahl an Ware und vor allen Dingen Qualität an Ware. Damit äh, Dann sind die Kunden auch bereit, mal empfändig mehr zu bezahlen, weil sie wissen, das ist Qualität, da zahle ich woanders auch was mehr für.
0: Kuno Wünsche und seine Frau Elisabeth haben ihren Kiosk erst seit einigen Monaten. Zu ihrer Kundschaft haben sie, wie wir schon hörten, ein gutes Verhältnis. Für heute Morgen war, wenn auch mit Verspätung, Walter Berger der letzte der Stammkunden. Es ist jetzt kurz vor halb neun. Kioskbesitzer Kuno Wünsche hat schon fast vier Stunden Arbeit hinter sich. Jetzt nach dem morgendlichen Ansturm kehrt etwas Ruhe ein. Zeit für eine erste Kontrolle, aber auch für den ersten Ärger an diesem Tag. Sag mal, sag mal das stimmt doch wieder nicht. So viel Zeitungen wie die mir
2: berechnen, haben wir doch letzte Woche gar nicht gehabt. Was wollen die heute abbuchen? 4.600 Mark? Das kann doch nicht angehen. Wünsche?
5: Hallo, Kuno, alles in Ordnung?
2: Ach, Elisabeth, hallo. Ja, doch, alles wie immer. Nur die Abrechnung vom Zeitungsgrossisten stimmt hinten und vorne nicht. Was,
5: schon wieder nicht?
2: Nein, die haben mindestens 800 Stück mehr abgerechnet, als wir letzte Woche bekommen haben. Und die wollen heute 4.600 Mark abbuchen. Ruf bitte den Grossisten an. Und auch die Bank, das muss gestoppt werden.
5: Kannst du das nicht selber machen?
2: Nein, ich muss noch den Kuchen von gestern abrechnen.
5: Na gut, bis später dann.
2: Ja, äh, wenn du so gegen 12 Uhr kommst, wäre es schon gut.
4: Zeitungen, Tabakwaren und Getränke sind für jeden Kiosk die wichtigsten Artikel. Deshalb kommen die meisten Kunden und weil der Kiosk schon in aller Frühe geöffnet hat, wenn in den meisten anderen Geschäften in Deutschland noch nichts los ist. Bei Tabakwaren ist die Verdienstspanne, also der Unterschied zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis, nicht groß. Es sind weniger als 10%. Anders bei Zeitungen. Sie bringen um die 20%. Bei Getränken kann die Verdienstspanne noch größer sein. Denn der Kioskbesitzer ist frei, hier den Verkaufspreis selbst festzusetzen. Anders bei Tabakwaren und Zeitungen. Sie unterliegen in Deutschland der sogenannten Preisbindung. Das heißt, nicht der Verkäufer setzt den Preis fest, sondern der Hersteller. Bei Tabakwaren ist auch der Staat an der Preisbildung beteiligt. Denn die Tabaksteuer treibt, wie beim Benzin die Mineralölsteuer, den Preis nach oben. Wie jede Zigarettenmarke hat auch jede Zeitung ihren festen Preis in ganz Deutschland. Den Preis einer Zeitung setzt der Hersteller, das ist der Zeitungsverlag, fest. Was der Zeitungskäufer zahlt, wird zwischen dem Verlag, dem Großhandel und den Verkäufern aufgeteilt. Und manchmal steckt in der Aufteilung ein bedrohlicher Fehler. Gefährlich für den Verkäufer im Kiosk.
2: 14, 20, Dienstag, 12, Freitag... Samstag. Ja, Wünsche? Elisabeth. Was? Die haben das ganze Geld schon abgebucht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann ist das Konto wieder blank. Ich muss doch heute Mittag den Getränkelieferanten bezahlen. Du, ruf den bitte sofort an, dass wir ausnahmsweise erst morgen zahlen. Nein, die Einnahmen von gestern sind noch nicht auf dem Konto. Das wollte ich auch heute Nachmittag machen. Und ruf auch den Grossisten an. Ach, die sind ja wohl wahnsinnig. Das sieht mir alles danach aus, als hätten wir diesmal die Rechnung von zwei Kiosken. Wir haben aber nur einen, oder was? Oh, wenn ich könnte, würde ich noch heute den Grossisten wechseln.
0: Genau das aber kann Herr Wünsche nicht. In einer Marktwirtschaft gibt es üblicherweise mindestens zwei Anbieter für die gleiche Leistung in einer Stadt. Nicht so im Großhandel. Also in der Vermittlung zwischen dem Hersteller und dem Endverkäufer von Zeitungen und Zeitschriften. Diesen Großhändler nennt man Grossist. In vielen deutschen Städten gibt es jeweils nur einen Zeitungsgrossisten. Der hat ein Monopol und beliefert alle Kioske und alle Geschäfte. Die Grossisten bestimmen gegenüber den Verkäufern die Bedingungen. Dazu gehört auch die Abrechnung. Sie ist sehr kompliziert. Der Großhändler lässt sich stets alle Zeitungen bezahlen, die er liefert. Er bestimmt auch, wie viele Zeitungen er an jede Verkaufsstelle gibt. Die Zeitungen, die ein Kiosk nicht verkauft, muss der Großhändler wieder zurücknehmen. Dafür gibt er dem Kiosk eine Erstattung, eine Gutschrift. Der Kiosk zahlt also immer im Voraus, bevor er selbst verkauft. Die Gutschrift bekommt er immer erst später. Deshalb hat der Gossist regelmäßig mehr Geld von seinen Kunden, den Endverkäufern, als ihm zusteht.
2: Morgen, Herr Wünsche. Hier sind die tageszeitung sie Die können Sie gleich wieder mitnehmen, Herr Kröger. Sind die denn verrückt bei Ihnen? Es ist schon bald Mittag und Sie kommen jetzt mit der Frühstückszeitung.
1: Machen Sie mich nicht an, Herr Wünsche. Ich kann nichts dafür. Was glauben Sie, was ich hinter mir habe? In der Druckerei von denen war heute früh ein Feuer. Alles zu spät hier für die Innenstadt. Ich renne mir die Hacken ab. Sie sind nicht der Einzige, der daran glauben muss.
2: Ach, ist jetzt auch egal. Ich habe heute sowieso nur Ärger mit euch. Die ganze Abrechnung für die letzte Woche ist falsch. Die Firma hat mir zu viel abgebucht. Und jetzt kommt die Tageszeitung, wenn alle Stammkunden längst weg sind. Wie soll ich denn da noch was verdienen? Mit den Abbuchungen, da habe
1: ich nichts zu tun. Dann müssen Sie die Buchhaltung fragen. Ach, das hat meine Frau längst gemacht. Also, nehmen Sie jetzt die Zeitung. Ich kann hier keine Plauderstunde mit Ihnen halten. Ich muss weiter. Später komme ich dann nochmal, um die Remission zu holen. Ja, ich nehme Sie. Er habe ja nichts zu verschenken.
0: Remissionen. Das ist der Ausdruck für die Zeitungen, die der Verkäufer zurückgibt, weil er sie nicht verkaufen konnte. Der Lieferant, Herr Kröger, der die Zeitungen verspätet zum Kiosk gebracht hat, ist ein Angestellter der Grossisten und hat mit dem Abrechnungsproblem nichts zu tun. Aber natürlich bekommt er den Ärger von Herrn Wünsche, den Ärger über das offenbar zu Unrecht abgebuchte Geld zu spüren.
4: Barzahlung oder Abbuchung, das ist die Zahlungsbedingung im Zeitungshandel. Mit der Abbuchung gibt der Kioskbesitzer dem Grossisten eine Vollmacht über sein Konto. Mit dieser Vollmacht holt sich der Grossist das Geld immer ganz schnell. Abbuchungen sind normalerweise ein gutes Verfahren, mit dem Lieferant und Kunden einen Zahlungsvorgang reibungslos und zu geringen Kosten erledigen. Normalerweise. Das heißt, solange kein Fehler passiert.
2: Ah, gut, dass du kommst, Elisabeth. Nun, was sagt der Krossist?
5: Die prüfen noch. Die Frau in der Buchhaltung sagt, dass es eine Verwechslung sein kann. Aber, um das herauszufinden, müssen sie die Abrechnung aller anderen Kunden auch prüfen. Und Sie wollen unsere Remissionen von heute abwarten.
2: Na, klasse. Der Fahrer war vor gut einer Stunde hier und hat die Tageszeitung gebracht. Der hat es aber wegen der Verspätung so eilig ja, gehabt, ja, genau.
5: Im Radio haben Sie gesagt, in der Druckerei hätte es heute früh gebrannt. Es soll auch einen Verletzten gegeben haben.
2: Mhm. Also wegen der Verspätung war der Kröger so eilig, dass er für die Remissionen noch mal vorbeikommen will. Du, also ich fahre jetzt auf die Bank und dann zum Getränkelieferanten. Mhm. Ich habe hier noch eine Vorbestellung für die Jugendmannschaft von Tushansa. Die jungen Fußballhelden wollen Cola und Limonade heute Nachmittag.
5: Ja, dann bring doch die Einnahmen vom Wochenende am besten direkt zum Getränkelieferanten. Der hat nämlich am Telefon gesagt, wenn wir die Rechnung von letzter Woche heute nicht bezahlen, gibt es ab sofort Lieferungen nur noch gegen Bargeld. Oh je. Ja. Was ist los, Kuno? Sind wir pleite? Ach,
2: nee, Elisabeth, nee, nee. Aber das zu viel abgebuchte Geld für die Zeitungen muss sofort zurück. Übermorgen ist der Erste. Na und wenn die Bank sich sperrt und die Miete nicht überweist, dann kriegen wir ein echtes Problem. Du, ich fahr jetzt. Tschüss, mein Schatz.
4: Ein Kioskgeschäft ist völlig abhängig von seinem täglichen Umsatz. Der Verkauf im Kiosk geht nur über Bargeld. Die Einnahmen müssen regelmäßig zur Bank gebracht werden. Denn die meisten Lieferanten, der Vermieter und das Finanzamt, wollen ihr Geld nicht bar, sondern über eine Zahlung von einem Konto. Das Geld, das im Kiosk täglich eingenommen wird, gehört also noch lange nicht dem Kioskbesitzer. Auch daran erinnert Wolfgang Wilhelm.
3: Das Geld, was ich abends in der Kasse habe, ist nicht mein Geld. Ich muss daran denken, dass ich von dem Geld Ware kaufen muss. Ich muss die Miete für den Kiosk bezahlen, wenn Miete gezahlt wird. Ich muss Steuern abgeben, die ganzen Umlagen, die ich habe. Und das, was über ist, das ist erst mein Geld. Und viele Leute machen das ebenfalls und gehen hin, nehmen das aus der Kasse raus und meinen, sie könnten damit leben. Das ist für sich der größte Fehler, den man machen kann. Damit geht man innerhalb von Wochen baden.
0: Fehler, die ihre Ursache in mangelhaftem kaufmännischem Verständnis haben, sind nicht das Problem von Kuno und Elisabeth Wünsche. Der Fehler, der bei ihnen an diesem Montag das Geld knapp werden lässt, ist woanders gemacht worden. In der Buchhaltung des Zeitungskorrespondenten.
1: Hallo Frau Wünsche,
5: wo ist denn Ihr Mann? Der ist unterwegs. Wollen Sie die Remissionen holen? Ja,
1: genau. Und ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich war in der Firma. Die Buchhaltung hat mir eine neue Abrechnung für Sie mitgegeben. Ist ja wohl eine Menge schief gelaufen.
5: Das können Sie wohl sagen. Aha. Hier steht's. Da wurden fast 2000 Mark zu viel abgebucht. Wie konnte das denn nur passieren?
1: Weiß ich auch nicht so genau. Die haben nur etwas gesagt, dass Sie und der Laden vom Heidelberger am Bahnhof zusammen abgerechnet wurden. Alle Lieferungen für Sie und Heidelberger auf Ihre Rechnung und Ihre Rücklieferungen bei Heidelberger auf die Gutschrift.
5: Na super. Gerade der Heidelberger mit seinem großen Laden. Aber wir? Uns trifft's schon, wenn plötzlich 2000 Mark fehlen und alle möglichen Rechnungen bezahlt werden sollen. Aber wann kriegen wir das Geld denn nun zurück?
1: Die Frau... Mensch, wie heißt die denn jetzt? Die
5: Frau Finke?
1: Ja, ja, kann sein. Ich kenne die im Büro alle nicht so gut. Also, die in der Buchhaltung sagte, sie schickt noch heute Nachmittag einen Lehrling mit einem Scheck zu ihrer Bank. Ha,
5: das wird mein Mann freuen. Gut dann, Herr Krüger, Da sind die Remissionspakete von letzter Woche und der Retourzettel. Schön Dank. Ich habe alles noch zwei-, dreimal nachgezählt. Das stimmt. Sagen Sie das mal dem Computer in der Buchhaltung. Ha, da kommt ja auch mein Mann. Sagen Sie ihm nichts. Ich will ihm die guten Nachrichten erzählen.
1: Ich muss ohnehin weiter. Grüßen Sie Ihren Mann.
5: Tschüss. Tschüss. Gut, dass du kommst, Kuno. Der Kröger war eben hier und hat die Remissionen abgeholt.
2: Ach, hören wir bloß auf mit denen. Unser Getränkelieferant will morgen früh bis neun die Rechnung von letzter Woche bezahlt haben. Und unsere Einnahmen von gestern, die haben gerade mal für die Parkisten hier gereicht. Und den Rest für diese Woche, sagt er, gibt er uns erst, wenn er das ausstehende Geld hat. Und wenn der Grossist erst nächste Woche die Rückzahlung vornimmt, heißt das, unser Getränkeverkauf ist für diese Woche gestorben.
5: Ach, Kuno, lass mich doch mal deine gute Fee sein. Schau hier, Krüger hatte auch eine neue Abrechnung dabei. Was? Die haben sich wirklich völlig vertan. Lass mal sehen. Wir haben alle Zeitungen, die für Heidelberg am Bahnhof waren, mitbezahlt. Mhm. Und der hat alle unsere Missionen gut geschrieben bekommen. Mhm. Aber das Geld ist schon unterwegs. Wir wollen heute noch einen Scheck zur Bank bringen.
2: Wünsche. Herr Markert, meine Frau kommt also morgen um acht vorbei und bringt Ihnen den Scheck. Ja. Und es bleibt dabei, dass Sie dann mittags die Bestellung liefern? Gut, mittags, ja. Also, danke schön, Herr Markert.
5: Und auf Wiederhören. Lassen. Vielen Dank, Frau Berger.
2: So, Elisabeth, das Problem ist auch aus der Welt. Du bringst bitte gleich morgen früh einen Scheck zum Getränkelieferanten. Was für ein Tag. Ich bin gar nicht dazu gekommen, mit der Versicherung zu reden, wegen des Einbruchs. Ach, heute Abend spendiere ich uns ein Fläschchen Sekt. Auf Geschäftskosten.
5: Das trifft sich gut. Schau mal hier. Hm? Frau Berger war hier. Hat sich sehr bedankt für den Kuchen. Sie war wohl richtig in Verlegenheit, hatte ihren Britschclub zu Gast und nichts anzubieten. <lacht> Einer der Britschler war plötzlich krank geworden. <lacht> ja, das hat
2: sie mir alles erzählt, als sie gestern den Kuchen geholt hat. <lacht>
5: ja, und jetzt hat sie uns diese beiden schönen frischen Forellen hier aus ihrem eigenen
4: Teich mitgebracht.
2: Oh, wunderbar. Also dann gibt es den Sekt als Einstimmung, dann die Forellen. Und mit dem Kuchen, Kuchen. da habe ich mir Folgendes überlegt.
4: Kioskbetrieben, die allein auf Zeitungen, Tabakwaren und Süßigkeiten setzen, gehört nicht mehr die Zukunft. Immer mehr Kioskbetreiber nehmen Waren und Angebote in ihr Sortiment, für das es in Deutschland auch spezialisierte Fachgeschäfte gibt. Zum Beispiel Kaffee einer bestimmten Marke oder Geschenkartikel. Oder sie vermitteln sogar Reisen. Andere wiederum bieten sonntags frischen Kuchen an, wenn es in der näheren Umgebung keinen Bäcker gibt, der zu ähnlichen Zeiten geöffnet hat. Das hat auch Kioskbesitzer Wolfgang Wilhelm getan, wenn gleich er am Anfang nicht alles richtig machte. Ich bin auf die Idee gekommen, weil
3: hier in diesem großen Wohngebiet sonntags kein Bäcker ist. Und ich mir gesagt habe, die Kunden wollen auch mal nach ein Tassenstück Kuchen haben, müssen hier mehrere Kilometer weit fahren, um einen Bäcker zu kriegen, der sonntags am auf hat. Die Kunden haben es am Anfang gar nicht angenommen. Ich hatte zu, zu wenig Publikum gemacht habe das quasi freitags publik gemacht und sonntags einen Kuchen hingestellt, das war total in die Hose gegangen und dann hat sich das über die Monate jetzt aufgebaut. Die Kunden haben dann eine Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht und kamen sogar an, montags extra vorbei und haben gesagt, wie gut der Kuchen war, wie gut er geschmeckt hat und haben das auch weitererzählt. <lacht>
0: Wolfgang Wilhelm hat vor, seinen Kuchenservice auszudehnen. Und genau das will auch Kuno wünschen.
2: Also mit dem Kuchen, das machen wir ganz anders. Ich war auf dem Rückweg bei deinem Bruder in der Konditorei. Wir machen ab nächsten Sonntag einen Aushang, dass wir Kuchen auf Vorbestellung und Anzahlung bereithalten. Nein, nicht nur bereithalten, sondern wir bringen den Leuten den Kuchen nach Haus. Weißt du, so wie ein Pizzataxi machen wir ein Kuchentaxi. Einer von uns macht sonntagnachmittags den Laden hier und der andere fährt Kuchen aus.
5: Jetzt sollen wir beide auch noch sonntags arbeiten. Cool, und das geht zu weit.
2: Elisabeth, schau doch mal. Das ist sowohl eine Chance für uns als auch für deinen Bruder. Kuchenlieferung ins Haus, frisch aus der eigenen Konditorei. Das macht hier in der Stadt sonst keiner. Wir fangen klein an, bei unseren Stammkunden. Und wenn das klappt, dann können wir größer werden. Und der Kiosk ist nicht mehr unser einziges Standbein. Wir müssen uns was einfallen lassen, um mehr Umsatz und Gewinn zu machen. Und ein Kuchentaxi ist doch allererste Sahne.
5: Kuno, ich weiß nicht.
2: Ach, da kommt ja der Herr Berger. Hallo, Herr Berger. Was vergessen? Nee, 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 nee. nicht. Aber ich will doch die Tageszeitung. Da ist von hm? dem Spiel von Tosansa ein Foto drin. Mit meinem Sohn. Ach. Ich kann die Zeitung ja nicht leiden, aber wenn mein Sohn und dann, dann noch mit Foto. Ach, ein Foto von Rainer? Wollen wir mal sehen. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Es war ein so turbulenter Tag heute, kann ich Ihnen sagen. Ah, hier ist es ja. Ja? Gut getroffen. Wissen Sie was? Ich schenke sie Ihnen. Kann ich mir ja jetzt wieder leisten. Also, okay. Ach, Herr Berger, wie wäre es denn mit Kuchen am Sonntag?